0: Tak děkuji za uvedení. Já vás taky zdravím, jsem moc rád, že jste mě pozvali. A já už kážu přes 30 let v církvi, takže se mi poměrně málo stává, že bych kázal na něco, na co jsem v životě nekázal, o čem jsem v životě nekázal. A dneska to nastalo. Opravdu na téma radost a smutek jsem ještě v životě nekázal, takže to mě moc potěšilo, to je vždycky taková výzva. A tak o tom budu teďka chvíli povídat. A když jsem o tom přemýšlel, nebo jsem se za to modlil, tak jsem si vzpomněl na dobu, kdy jsem úplně prvně se dostal do kontaktu s křesťany. A to bylo asi v roce 1987, to jste ještě mnozí nebyli na světě, a já už byl dospělý chlap. A tenkrát jsem se, to bylo ještě za socíku, a nějak jsem se dostal do kontaktu s křesťany, a taky vás tu je pár, kdo ještě pamatujete socialismus, tak byste mi potvrdili možná, že socialismus se vyznačoval tím, že všechno bylo šedé, oprýskané a všichni lidi se tvářili na supeně. A já jsem se dostal tenkrát do kontaktu s křesťany a to bylo snad to první, co mě nějak praštilo do očí, že ty lidi se chovali jinak. A v těch lidech byla nějaká taková vnitřní radost. A to opravdu bylo něco, čeho jsem si všiml skoro okamžitě a říkal jsem si, no to je fakt zvláštní. Tyhle lidi jsou úplně jiní. Čím čím to je? Kde to berou? A byla to jedna z prvních věcí, co mě mezi ně přitáhla, abych mezi ně zkusil chodit a nějak jsem začal hledat, co to mají a kde to vzali. A jsem moc rád, že... To, co měli, nebo spíš toho, kterého měli, jsem mohl najít i já. A protože se mi dal najít, tak můžu i dneska stát tady a o něco se s vámi podělit. A tak si pojďme chvíli povídat na to téma radost a smutek. A začneme u Boha. Bůh je bez pochyby bytost, která taky prožívá emoce. Není to jenom nějaká nadpozemská nekonečná inteligence, takový nějaký dokonalý počítač, ze kterého vždycky vypadne to správné logické řešení. Ano, Bůh je vševědoucí a je dokonale inteligentní. Ale je to taky bytost, která prožívá emoce. A Bible nám o tom jasně svědčí, že Bůh taky prožívá radost a smutek. Tak když se podíváme na tu radost, tak se můžeme podívat třeba do Žalmu 104.31. A tam se píše, kéž hospodinova sláva trvá věčně. Kéž se hospodin raduje ze svého díla. Tak hospodin se raduje. A tohle je třeba jedna věc, ze které se raduje. Ze svého díla. A protože k čemuž se za chvíli dostanou, jsme stvořeni k jeho obrazu, tak není divu, že myslím, že mi potvrdíte, že když se nám něco v životě povede, tak se z toho taky radujeme. Protože Bůh nás takové stvořil a tak Bůh je takový. Raduje se ze svého díla. Ale Bůh je taky někdy smutný a trápí se. A taky najdeme takových míst v Bibli hodně, Podívejme se možná na první z nich, a to je v knize Genesis 6.6, která popisuje stav před potopou. A tam se píše, hospodin litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Hospodin se trápil a byl smutný. Proč? Protože lidé hřešili. Protože odbočili z té jeho cesty. A zase, protože jsme nějak stvoření k božímu obrazu, tak jste tu někteří, kdo máte děti a potvrdíte mi, že když třeba s našimi dětmi něco není v pořádku, když jsou nemocné, když vidíme, že se nějak trápí, když vidíme, že nějak si zbytečně komplikují život, tak nás to jako rodiče docela dost trápí a jsme z toho smutní. A to je zase něco, co do nás vložil Bůh a myslím si, že to prožíváme, Něco, co podobně prožívá Bůh. Takže to je taková první věc, kterou je dobré si uvědomit. Bůh je bytost emocionální také a prožívá mimo jiné i radost a smutek. A jak už jsem řekl, člověk je stvořen k božímu obrazu. A to znamená, že i člověk je předurčen k tomu, aby prožíval zdravé emoce a to znamená, Také radost i smutek. A když říkám zdravé emoce, tak si myslím, že mohou existovat takové extrémy nebo přetížení nějak toho na obě strany. A Bůh nechce ani, abychom byli takovým uzlíčkem emocí, někým, kdo je ovládaný výhradně emocemi, ale stejně tak nechce, abychom v sobě emoce potlačovali a abychom je neprožívali. Myslím, že je jeho vůle, abychom byli bytostmi, které prožívají emoce, ale prožívají je nějak v souladu taky s rozumem a s vůlí. A jak už nejsem nejmladší, tak si myslím, že jsem ve svém životě zažil, že jsou v lidských dějinách a potažmo i v dějinách církve taková období, kdy je role emocí buď podceňována a nebo naopak přeceňována. A myslím si, že když jsem byl mladý, tak to byla spíš ta doba, kdy byly emoce určitým způsobem upozaďovány, podceňovány. Byla to epocha takzvaného modernismu a modernismus spíš dal právě na rozum. A myslím, že jsem ještě zažil dobu, byť už neúplně, úplně, kdy tím byla nějak poznamenaná i církev, kdy v církvi šlo víc o ty rozumové věci. Šlo tam třeba hodně o správnou věrouku. Když šel člověk ze schromáždění, tak to podle čeho hodnotil, jestli to schromáždění bylo dobré nebo ne, tak do značné míry to hodnotil podle toho, jestli tam znělo správné vyučování a správná věrouka. No a od té doby se situace změnila, doby se změnily a dnes žijeme v době takzvaného postmodernismu, a postmodernismus mám dojem, že spíš inklinuje k tomu trošku přetížit tu roli emocí. A možná, že mi někteří dáte za pravdu, když se nad tím zamyslíte, tak až budete dneska s tohle schromáždění, tak to, podle čeho budete hodnotit, zvláště mladší z vás, možná nebude úplně ta otázka, jestli tu zněla správná věrouka, ale daleko spíš třeba to, jak jsem se tu cítil. Jaké jsem tu dneska prožíval pocity? Já neříkám, že je to špatné. Já jenom upozorňuji na tohle, že jsou různá období, různé doby a že je dobré být si toho vědom a třeba to tak nějak v sobě trošku vyvažovat. A právě si uvědomit to, že člověk je jak by to strozumová, tak by to citová a že je dobré nějak se snažit mít tyhle věci v rovnováze. Teď řeknu jednu takovou vzpomínku. V 90. letech minulého století jsem byl takzvaným pastorem a vedl jsem jeden takový místní křesťanský sbor nebo část křesťanského sboru. A vzpomínám si na jednu takovou příhodu. Chodila tam tenkrát jedna žena do toho našeho sboru a nějaký čas se neobjevovala. A protože mi samozřejmě na těch lidech záleželo, tak jsem se o to nějak zajímal a skontaktoval jsem jí a ptal jsem se, co se děje a jestli se neděje něco špatného, jestli bych jí nemohl nějak pomoct v životě. A ona mi tenkrát řekla, víš, já teď prožívám docela těžký období v životě já prožívám dost smutku. A protože tohle prožívám, já nemůžu přijít v neděli do toho sboru. A tam se tvářit, že je všechno v pořádku a usmívat se na všechny lidi. A já jsem si řekl, ty jo, tak jestli ona to má takhle postavený, tak to je docela průšvih. A ještě větší průšvih je, jestli to nějak takhle opravdu v tom našem sboru funguje. Že tam chodíme v neděli hrát divadlo a chodíme se na sebe hezky usmívat, ať se děje, co se děje a ať prožíváme, co prožíváme. Já jsem přesvědčený, že jednou z takových klíčových božích hodnot je upřímnost a pravdivost. A že Bůh si přeje, aby upřímnost a pravdivost byla i mezi námi v církvi. A že je normální, že prožíváme někdy v životě věci spíš radostné a někdy spíš neradostné. A že je normální si ty věci radostné i neradostné přinést v neděli do církve a prostě být takový. Jaký opravdu jsem a co v té chvíli opravdu prožívám. Být autentický a nestydět se říct, že prožívám zrovna něco smutného a potřebu třeba povzbuzení, ale stejně tak se nestydět podělit o svoji radost. V Bibli najdeme verš Římanům 12.15, který nám říká: radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Takže to je něco, co by mělo být v církvi normální, co by tam mělo fungovat. Nechodíme hrát do církve, náboženské divadlo, nechodíme se tam na sebe usmívat, ať se děje cokoliv a říkat hurá, mám se skvěle, i když to není pravda. Ale samozřejmě zase může existovat i ten opačný extrém. A když si povídám s, lidi, s lidmi, co neznají Boha, tak mi někdy říkají, že takový pocit církve mají, že je to takové v společenství, kde se všichni tváří jak na pohřbu a jsou tam hrozně vážní. Tak to bych taky nedat, abychom takhle fungovali. A Myslím si, že mě můj křesťanský život takhle nefunguje, aspoň doufám a byl bych rád, kdyby církev nepadala ani do jednoho z těch extrémů. Je v pořádku mít v životě věci, co mi dělají radost, to je v pořádku do nějaké míry mít v životě i věci, co mě zarmucují. A není nic špatného na tom to přiznat, jak na tom zrovna jsem, co prožívám a jak říkám, být autentický. Další taková věc, kterou bych rád řekl v téhle souvislosti, že žijeme v porušeném světě. Tenhle svět kolem nás je porušený, je porušený hříchem, spourou proti Bohu a součástí té porušenosti jsou taky nemoci. Nemoci tělesné a někdy taky nemoci duševní. A některé duševní nemoci, to jistě neříkám žádný objev, se projevují také tím, že člověk vlastně prožívá deprese, Něco, co už právě úplně nesouvisí jenom s okolnostmi, které reálně v životě mám, ale opravdu něco, co mě drtí, co mě ničí a je to třeba dlouhodobé. A k tomu chci říct, že věřím v nadpřirozené uzdravení. Věřím v to, že má cenu modlit se za nemoci fyzické i duševní. Jsem rád, že jsem za svůj křesťanský život viděl a prožil taky ve svém vlastním životě víckrát nadpřirozené uzdravení. Jsem pevně přesvědčený, že Bůh uzdravuje, ale taky je moje zkušenost, že Bůh neuzdraví vždycky. A většinou tomu nerozumím, proč. A tak chci říct v téhle souvislosti, pokud je tu třeba někdo, kdo prožívá ve svém životě dlouhodobější deprese, tak určitě ti doporučuji, pokud jsi se so to zatím neřekl, tak říci si o modlitby ale taky doporučuji, pokud už jsi o ty modlitby řekl, nebo si o ně říkáš a víš, že to z nějakého důvodu nepomohlo, tak vyhledat odbornou lékařskou pomoc. Je to opravdu dobré a může to pomoct. A teď bych pomalu přešel k tomu, že právě v církvi jsem přesvědčený, že nemáme jenom ty přirozené zdroje radosti jenom to, co vychází z okolností našeho života. Ale že tu máme něco víc. A myslím si, že to je přesně to, co jsem tenkrát cítil v tom kontaktu s křesťany, když jsem s nimi poprvé přešel do styku. Že ti lidé mají něco víc. A já jsem přesvědčený, že my máme něco víc. A že má cenu o to usilovat, má cenu o tom vědět a má cenu zatím jít. A proto téma radosti vidím jako velmi důležité a něco, co s tím velmi úzce souvisí, vděčnost. Když bychom se podívali třeba do Koloským 3.15 v Biblii, tak se tam jednoduše píše a buďte vděční. A myslím si, že jestli mám v životě prožívat radost, tak jedním z takových velice důležitých vstupních bodů pro to, aby to mohlo fungovat, je právě být vděčný. A tak já se snažím naprosto plánovitě ve svém životě být vděčný. Naprosto plánovitě se snažím prakticky každý den si připomínat, za co můžu být vděčný. Protože my Češi máme takový přirozený sklon být přesně opačný, že jo? Mluvit o tom, co není v pořádku, co nefunguje, co je špatně, co je pokažené. A takové věci se bez pochyby najdou. Najdou se asi v životě každého z nás, kdo jsme tady. Já nejsem výjimkou. Kdybych měl mluvit o tom, z čeho jsem ve svém životě smutný, co je špatně, nebo co mi připadá špatně, určitě bych o tom mohl mluvit, a dost dlouho. Ale jsem přesvědčený, že má cenu se rozhodnout pro tu vděčnost. Že jo, vždycky máme, když máme před sebou sklenici do poloviny naplněnou vodou, tak máme na vybranou, jestli uvidím, poloprázdnou, anebo z poloviny plnou sklenici. A já se plánovitě snažím vidět to, co v té sklenici je a připomínat si to. Za co můžu být vděčný, co mi Bůh dal, co je v mém životě dobré, za co můžu mu děkovat. Takže to moc doporučuji, být vděčný a to je něco, co právě není jenom emoce, ale pro co se můžu rozhodnout a praktikovat to ve svém životě. V Bibli se píše, že zpráva, kterou nám Bůh svěřil, a taky zpráva, kterou Ježíš před dvěma tisíci lety hlásal, když chodil tady po zemi, se jmenuje Evangelium. A určitě minimálně někteří víte, co znamená tohle slovo. Napovíte mi. <laughs> Je to bez odměny. Tak se nenamáhej ani... <laughs> Napoví mi někdo, co znamená evangelium? Dobrá zpráva, nebo radostná zpráva. To, co nám Bůh svěřil a to, co bylo vlastně na začátku toho, proč jsme přišli k Bohu, je dobrá, radostná zpráva. Radostná zpráva o tom, že Boží syn Ježíš Kristus zaplatil na kříži za naše říchy a vstal z mrtvých. Že je nám na základě toho odpuštěno. Jenom proto, že jsme uvěřili, že jsme tohle uchopili vírou. Že máme věčný život. Že ať se tady na zemi děje cokoliv, tak je před námi nádherná věčnost s Bohem v jeho království. Věčnost v dokonalé lásce, v dokonalé radosti, v dokonalém pokoji, v dokonalé svatosti. Věčnost, kde si budeme s Bohem hledět tváří v tvář. To je radost. To je radostná zvěst, pro mě určitě. A co je ještě lepší, že nás Bůh poslal, abychom tuhle radostnou zvěst hlásali jiným lidem. A je moje zkušenost, a snad mi to zase potvrdíte, že když sám se dělím s jinými lidmi o tuhle radostnou zvěst, tak přichází radost i do mého života. Dokonce mám někdy pocit, že by se to dalo dělat s tímhle motivem, ale to by samozřejmě nebylo v pořádku, že jo? říkat to druhým lidem, proto abych sám měl radost. Ale funguje to. Já dneska odpoledne, jako skoro každou neděli, půjdu mezi bezdomovce do Naděje a tam jim budu říkat tuhle radostnou zvěst o tom, že boží syn Ježíš Kristus zemřel za jejich hříchy. A fakt, když tohle dělám, tak přichází radost do mého života. Takže tohle tady chci vypíchnout. A tohle je právě něco, co my, křesťané, máme navíc. Že nejsme odkázaní jenom na ty přirozené okolnosti našeho života. Ano, jak jsem říkal, nemusíme se za ně stydět, nemusíme je zakrývat. Ale je tu něco víc. Je tu rozměr věčnosti. Je tu radostná zpráva, kterou jsme přijali a o kterou se můžeme dělit. A další věc, která s tím souvisí... Určitě někteří víte, že v Bibli se píše o něčem, co se nazývá ovoce Ducha Svatého. Najdeme to v Galackým 5.22. Je tam takový výčet věcí, které jsou ovocem Ducha Svatého. A to byste neřekli, co je tam hned na druhém místě. Radost. A zase je to něco, co je nezávislé na okolnostech. Něco, co může a věřím, že má a že je normální, když přichází do křesťanova života. Společně s tím, jak poznává Boha, jak se naplňuje duchem svatým, pokud je to pro někoho z vás moc náboženský termín, naplňovat se duchem svatým. To je bylo na zvláštní kázání, ale velice jednoduše to třeba funguje tak, když jste křesťan, že ho to poprosíte. Duchu svatý naplň nově. Já se chci tebou nově naplnit, toužím po tobě, žízním po tobě. Já to dělám zase skoro každý den. A jsou v Bibli taky nějaké konkrétní věci, které tomu napomáhají. Třeba, že Boha chválím, proto jsme tady před chvílí zpívali. To není jenom kulturní vložka, ale Bohu se to líbí. A když Boha chválíme, když ho z celého srdce uctíváme, tak zase Bible říká, že se naplňujeme Duchem Svatým. Zase je tam důležitá ta vděčnost a podobné věci. Takže jsou tu zdroje radosti, nezávislé na okolnostech pro nás křesťany. A tak vás chci povzbudit, a to už bude skoro závěr toho mého slova, že je to tady. Můžeme být autentičtí, nemusíme si v církvi na nic hrát, není nič špatného na tom prožívat smutek, není nič špatného na tom prožívat zrovna těžší věci v životě, ale zároveň vás moc povzbuzuju, že tady jsou nadpřirozené zdroje radosti pro každého z nás. Ta cesta je otevřená. Bůh nám svěřil radost, svěřil nám radostnou zvěst, poslal nás, abychom se o ní dělili s druhými a je tady zdroj radosti jako ovoce Ducha Svatého. A čím víc budeš Boha poznávat, tím je normální, že se ti budou otvírat dveře k radosti. Tak a to už je všechno, děkuji vám za pozornost.